0: Hallo liebe Leute und willkommen bei der Rennrad-WG Etappe 34. Wir machen eine Sondersendung zu Garmin auf der Eurobike 2022. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, wie ihr wahrscheinlich hört, denn ich war gestern auf der Wahoo party im Massivzentral in Frankfurt. Das war für mich der Abschluss der Eurobike 2022. Zwei Tage habe ich mich mit meiner Mitbewohnerin Sarah getroffen, die jetzt hier gerade, wo ich das einspreche, nicht da ist. Sarah kam gerade aus Andorra vom Radfahren, hat zwei Tage Zwischenstopp gemacht in Frankfurt, war mit mir auf der Eurobike, hat ganz viele tolle Sachen gesehen zu Rennrad, Gravel, Technik, Indoor, Indoor Trainer, ganz klasse. Ja, und wir waren unter anderem bei Garmin, hatten einen Termin, haben uns den neuen Garmin Edge 1040 sowie den Edge 1040 Solar vorstellen lassen und dabei trafen wir den Matthias Schwinn, das ist der GPS-Radler. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Matthias war in Folge 4 in der Rennrad-WG, damals ging es um Bahu-Geräte, ja, und da er, der Matthias den äh, oder beide Geräte 1040 ohne Solar und 1040 mit Solar schon länger zum Testen hat, dachten wir, wir machen einfach einen kleinen Einspieler. Und wir, das sind Sarah und ich, der Claude, aber wir hatten an dem Tag auch den Harry dabei, der auch die ersten Episoden mit in der Rennrad-WG war. Und ja, da hat sich uns angeschlossen. Wir sind ins Pressezentrum gegangen, wollten eigentlich einen kleinen Einspieler machen, vielleicht drei, vier, fünf Minuten, speziell zum, zu den beiden neuen Edge-Geräten und ja, haben da einen schalldichten Raum bekommen, saßen, es war eigentlich schon relativ spät, halb sechs, um sechs Uhr haben sie das Licht im Pressezentrum ausgemacht und wir waren immer noch am reden, das heißt, wir haben etwa 30 Minuten Material, das wäre jetzt ein bisschen lange geworden für den Einspieler, deswegen machen wir hier, ja, eine etwas kürzere Etappe, die 34 speziell zu den beiden neuen Garmin Flaggschiffen, aber auch ja, wir reisen noch ein paar andere Garmin Geräte an. Viel Spaß dabei. Wir haben den Matthias Schwindt dir, nicht den Michael. Ich habe ich eben versprochen, wir mussten nochmal neu anfangen. Das ist der Matthias Schwind, der GPS-Radler oder GPS-Radler. Wie heißt das, Matthias? Wie du das möchtest. Wie ich das möchte, GPS-Radler. Wir sind hier hoch international auf der Eurobike, sitzen im Pressezentrum, hier in einem Interviewraum, machen eine Rennrad-WG. Es ähm, ist natürlich noch hier die Sarah da. Wie immer. Und wenn ihr schon lange nicht mehr hattet, den Harry aus den ersten Folgen und wir hatten auch den Matthias in Folge 4 schon mal. Und da ging es, glaube ich, zu Wahoo geräten Heute sprechen wir über Garmin Edge 1040 und
1: 1040 Solar, wenn ich das recht in der Erinnerung habe. Du hast die schon getestet? Ich hatte beide schon in der Hand. Am Lenker bin da schon ein paar Kilometer mit unterwegs gewesen in verschiedenen Situationen und ja stehe jetzt für die Fragen bereit.
0: Ja, den 1030 Plus, das war ja der Vorgänger. Was kann denn der Neue besser?
1: Also, es gibt eine neue Menüstruktur, ist jetzt ein bisschen nur anders, also keine Panik, wer den 1030 kennt, der findet sich auch auf dem 1040 zurecht. Teilweise sind die Menüs etwas weiter verschachtelt worden, teilweise sind auch bekannte Funktionen kann man schon fast sagen verschwunden, aber im Prinzip ist es schon ein Schritt nach vorne, also in die Richtung ist ganz gut, was da Garmin an neuem Benutzerinterface gemacht hat. Zweiter Punkt, der auch erneuert wurde, ist die Typografie. Und das finde ich, ist ein Punkt, der in den vielen Reviews total untergegangen ist. Es gibt eine schönere, klarere Anzeige auf den Datenseiten vor allen Dingen. Wenn du vorher ein großes Datenfeld hast, war trotzdem die Zahl, die drin steht, ziemlich klein. Und jetzt nutzen sie dann auch wirklich die große Fläche aus. Du hast große Zahlen. Typografie ist in meinen Augen besser ablesbar. Das Ganze wird dann noch unterstützt über kleine Icons. Das heißt, wenn du irgendwelche Höhenwerte anzeigen lassen möchtest, dann ist das so ein Bergsymbol noch daneben, dass du sofort siehst. Hier geht es um Höhenwerte. Und dann ist natürlich neu, wenn du das möchtest, das Solarelement, mit dem die Laufzeit vom Akku verlängert werden kann. Nicht aktives Laden. Das ist
0: ja eine ganz spannende Sache. Solar, ich habe gehört, der ohne Solar, der hält ungefähr 35 Stunden durch. Und mit Solar, weil wir waren natürlich auch bei Garmin, und haben bestimmt unsere Stunde äh, über die Geräte unterhalten. Das zweite muss ich nochmal nachlesen, weil ich es da vergessen habe. Aber also fünf, Stunden ohne Solar, mit Solar 44, das ist unwahrscheinlich lange. Für mich würden die 35 aus, äh, ausreichen, ist natürlich dann auch ein Kostenfaktor. Was wäre denn deine Empfehlung mit oder ohne Solar?
1: Lass wir es gleich am Anfang raus. Ganz klare Empfehlung ohne Solar. Spar dir die 150 Euro Mehrpreis und greif zu dem Basisgerät in Anführungszeichen. Kostet immer noch stolze 600 Euro und dann kriegst du das bessere Display. Das bessere Display, weil? Weil die Solartechnik ist zwar oberhalb und unterhalb vom Display, da geht es mit 100% Intensität, die in Solar umgewandelt wird. Aber Sie haben auch über das Display noch eine solaraktive Fläche, die zumindest mit 15% Intensität noch Energie gewinnen kann oder das soll. Aber diese Schicht, diese solaraktive Schicht, macht das Display etwas dunkler, etwas... Ja, bräunlich, gräulich und dadurch sinken die Kontraste.
0: Also wäre der Hinweis eigentlich für die, die nicht 44 Stunden am Stück fahren wollen, müssen oder vielleicht auch, ich denke mal, Bikepacker, die vielleicht nicht jede Nacht, äh, wenn sie schlafen, aufladen können. Wäre vielleicht das, das Solarmodul gut, aber alle anderen sind mit dem anderen Gerät besser bedient. Wenn du jetzt das Display, was ist ja das ist ja riesig eigentlich, ne, ähm, anschaust im Vergleich zum Wettbewerb, der in meinen Augen bisher das beste Display hatte, äh, Baru, man kann das ruhig sagen, ähm, mit diesen eingeschränkten Farben, ist Garmin da jetzt nochmal wieder einen Schritt
1: voraus oder en pas oder wie siehst du das? Es war beim 1040 ohne Solar ein kleiner Schritt nach vorne gegenüber dem 1030 Plus, aber sie haben nicht den Abstand zu Wahoo oder du solltest nicht vergessen, extrem gute Displays bietet zum Beispiel auch Stages mit seiner Dash Reihe. Sowohl Stages als auch Wahoo sehe ich displayseitig vorgaben mittlerweile. Mhm.
0: Und die Funktionsfülle dieses Gerätes, wenn es zu Sportauswertungen geht, da hat vielleicht der Harry der eine oder andere Frage dazu. Ist das was, was ich als Durchschnittssportler brauche, oder ist das einfach
1: Out of Bounds oder wie auch immer oder einfach zu viel? Also ich weiß nicht, was du wirklich brauchst, aber ich meine, sind so die zwei Funktionen, die da in aller Munde sind. Das ist einmal der Stamina-Wert und das andere der Power-Guide. Stamina ist so eine Sache, da wird eben versucht, über verschiedene Physioparameter rauszufinden, ähm, wie weit du noch mit akzeptabler Leistung fahren kannst, also du startest deine Tour bei 100% Stamina und wenn der auf 0% ist, dann heißt es das nicht, dass du in dem Moment tot vom Fahrrad fällst, sondern dann ist irgendwo so der Wert, ja jetzt ist einfach nichts mehr mit Leistung äh, zu erwarten. Und das andere ist der Power Guide. Das ist nur interessant für die, die mit einem äh, Power Meter, also Leistungsmesser, unterwegs sind. Und die kriegen dann sozusagen je nach Streckenabschnitt einen Vorschlag, mit wie viel Watt sie den jetzt fahren. Einige kennen das vielleicht schon von der externen App von Bike Best Bike Split. Mhm.
0: Das heißt dann, äh, der, der Computer kennt mich so gut, dass er genau weiß, wie viel ich mit meiner ja, äh, Kraft fahren kann, mit meinem Fitnesszustand fahren kann und sagt, in dem Segment fahr wir maximal mit 200 Watt und hier kannst du 220 raushauen, aber nicht mehr, sonst kommst du am Ende nicht an.
1: Einmal das, du musst auch ein paar Parameter zu dir eingeben, also angefangen von Gesamtgewicht über deine Sitzposition, bist du also eher aufrecht unterwegs, bist du hier auf dem Aerolenker und dann natürlich ähm, die Vorgabe über die geplante Strecke. Die wird da auch noch mit berücksichtigt.
0: Harry, Stamina, ist das was, was du nutzt als Sportler?
2: Jetzt ja, jetzt habe ich so eine Garmin 955. Hast du die schon getestet? Ich habe es gar nicht gesehen. Nein, ich
1: habe die Phoenix und, oder Phoenix Sieben. Ethics. 7 genau. und die Forerunner 955, ich nenne sie gern liebevoll. Das ist die Phoenix 7 im Blastig-Gehäuse. Genau,
2: das war auch mein Kaufgrund, weil ich natürlich als Ethos-Fahrer eine leichte Uhr wollte. Ethos, ja. Specialized. ne? Also specialized Ethos, natürlich das leichteste Ra Serienrad der Welt. Und dann konnte ich nicht noch 80 Gramm am Handgelenk tragen. Da wollte ich nur 45 oder so. <lacht> Und ich habe diesen Wert. Und ich habe natürlich drauf geschaut bei den ersten Touren. Und es stimmte nicht. Ja, da stand, glaube ich, 0 oder minus 1 oder plus 1 und ich hatte noch Kraft ohne Ende. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Uhr mehr Daten braucht. Oder auch der Radcomputer dann mehr Daten braucht und die gespeichert werden müssen. Und daraus lässt sich dann irgendwann nach womöglich drei, vier Wochen. Ähm, da irgendeine genaue Zahl irgendwo ableiten, mit der man dann auch gut arbeiten kann. Aber insgesamt stimmte die Tendenz, ganz erstaunlich, Stamina. Ja, ähm, Wobei ich ja parallel fahre, mit einem Bahu Element Room auf dem Rad und mit der Uhr getrennt. Und ich muss jetzt sagen, bei dem 1040er würde mich eben interessieren, wie dieser Power Guide ausfällt. Ja, Gerade da kann ich ja eingeben, ich will mit einem 33er Schnitt fahren oder sonst irgendwas, ich kann ja die Route so vorgeben, der sieht die Steigung, also ich finde es total spannend herauszufinden, Ja, gerade mit den Leistungsmessdaten, die ich dann eben dort ablesen kann. Und ich glaub, weiß nicht, ob die Uhr das auch kann, aber ich bin jetzt ja ganz neugierig, was da noch rauskommt. Ja.
1: Also den Power-Guide gibt es meines Wissens nicht auf den Uhren. Da ist die Frage, wird sowas noch für die Uhr nachgeliefert? Ist natürlich möglich, dass das in einem künftigen Firmware-Update noch kommt ja. und dann kannst du da mal...
2: Oder ich probiere den
0: 1040, den kannst du mir dann leihen. Ja. Sarah, Sarah. Die Sarah bekommt ihn zum Testen, die haben wir jetzt angefordert. Hast du den ohne oder mit Solar?
3: Ja, also du hast es mir jetzt gerade ganz leicht gemacht, mich zu entscheiden, <lacht> weil ich stand gestern am Garmin Stand und habe mir die zwei Geräte ja vorführen lassen und beschreiben lassen und ich wusste, oder weiß ja bis vor ein paar Minuten eben nicht, welchen ich nehmen soll weil aufregend finde ich es schon mit Solar, Absolut. Äh, den mal zu testen, aber ich glaube ich lasse es lieber, weil ich dann doch Uh, ja oft auf dieses Gerät gucke und wenn die Grafik dann, wenn du schon das so beschreibst mit bräunlich gräulich und wahrscheinlich etwas matt wirkend.
1: Matt, nicht unbedingt, Aha. aber schlechter der Kontrast
3: einfach. Ja, das Will ich glaube ich nicht haben.
0: Also, ich habe es jetzt nicht so extrem erlebt. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Als
2: wir ein wenig habe ich es gemerkt ja. und
3: ich dachte eben, da wäre so eine Art Mattfolie oder also mhm. so. Ja, das aber ihr habt ein künstliches Licht drauf. Ne? In der Sonne ja, ist es ja nochmal, hm, wird ja genau. dieser,
2: diese, diese, dieses schwammige, wird ja nochmal verstärkt. Das heißt, der Kontrast mhm. wird noch schwächer. Mhm. Ja, genau. kommt hinzu. Natürlich, ja. wenn
1: du in der prallen Sonne fährst und die Sonne im perfekten Winkel auf dein Display kommt, dann merkst du auch de facto keinen Unterschied. Aber ich bin ja viel mit dem Mountainbike unterwegs und da fährt man halt auch mal im Wald. Da wird es extrem. Und da kommt dann auch das Thema zum Tragen, was bringt denn Solar in der Praxis? Und ja, mai, wenn man halt mit dem Mountainbike im Wald unterwegs ist, dann ist es fast null. Weil woher mhm. soll er denn die Sonnenenergie nehmen, mhm. wenn ich unter den Bäumen unterwegs ja. bin, mhm. unter dem Blätterdach? Wenn man natürlich mit dem Rennradl oder mit dem Trackingbike auf offener Strecke unterwegs ist und die Sonne nicht von hinten kommt und dass ich meinen Schatten selbst auf das Gerät werfe oder noch schlimmer, ich mache hier Triathlon und lieg quasi auf dem Aerolenker über dem Gerät dann bringt es schon was. Es gibt da auch so ein schöner Anzeige-Widget, wo man dann ganz toll angezeigt kriegt, wie viele Minuten Akkulaufzeit man jetzt wieder dazu gewonnen hat und wie stark die Einstrahlung ist. Also da ist ganz viel Gamification drinnen. Ja, aber es ist halt dann doch nur Gamification. Mhm.
3: Ich habe noch ganz kurz, Claude, eine Frage zum Display. Und zwar, du hast mich ja vorhin, als ich dir gesagt habe, welches Produkt, welchen, welches Gerät ich bis jetzt noch habe, mit dem Garmin Edge 820, altes, sehr altes Gerät ja. offensichtlich, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ich war gerade eben in den Pyrenäen und bin, also es war ein paar Tagen und da ist mir aufgefallen, dass es extrem oft mich angespiegelt hat, also die... Die Sonnenstrahlen haben wirklich vom Gerät auf in mein Gesicht ständig gespiegelt. Ich weiß nicht, wo mir das plötzlich in den Pyrenäen so besonders aufgefallen ist. Wahrscheinlich, weil ich so weit südlich noch nicht Rad gefahren bin. Vielleicht liegt es da dran.
1: Schräge Sonneneinstrahlung. Ja. Und
3: wird es dann bei dem ohne Solar ähnlich sein, ist das dieselbe Oberfläche oder kann man das, kann man das pauschal sagen?
1: Also die oberste, Schicht, so die oberste Schicht ist dann, würde ich sagen, immer gleich, also mhm. das Deckglas. Insofern wirst du vom Spiegeln keinen Unterschied merken. Ich habe
3: wirklich mal die Hand davor gehalten oder ich hatte einen Buff vom Lenker und habe es drüber gezogen. Mich hat es so genervt. Klar.
1: Ja, also sie meint jetzt den Unterschied äh,
3: ja. von der Spiegelung
0: vom das alten 820 zu 9040 ohne Solar. Ja. Das wird ja auch nicht mehr unbedingt dieselbe Oberfläche sein, vermute ich jetzt mal. Richtig, die ja.
1: wurden verbessert, inwieweit es genau zwischen den Geräten da eine Verbesserung zu sehen ist.
3: Mhm. Ich werde testen. Du wirst
0: es testen, <lacht> gut. Jetzt einfach nochmal zurück so, zu Gerds Omas Niveau. Ähm, Einrichten des Garmin war bisher eine Katastrophe, weil alles immer nur auf dem Gerät gemacht werden musste, fand ich sehr aufwendig im Vergleich zu, in dem Fall auch wieder der Wettbewerb Baru, wo ich das Smartphone neben dem Element liegen habe dann auf dem Smartphone mir die, ja, die Tabellenfelder zusammensuche und es wird dann in Echtzeit auf das Gerät übertragen, werden ich also ein Feld rüberschiebe und dann zack oder auch tauschen will von oben nach unten, das ist sofort da. Und ich habe gehört, da hat Garmin was verbessert.
1: So ist es, das kam mit der Phoenix 7, weil sie haben gehört, dass eben dieses Einrichten über die App so beliebt ist. Und insofern haben sie das auch nachgereicht. Ja, es ist möglich. Es ist sogar fast alles möglich. Also fast alle Einstellungen sind auch über die App zu machen. Sie sind in meinen Augen nicht so perfekt umgesetzt, weil Gerade wenn du die Datenseiten konfigurierst, was musst du da machen? Als erstes, du wählst dir ein Layout aus. Also wie viele Datenfelder willst du auf einer Seite angezeigt haben? Wie groß und in welcher äh, Anordnung sollen die passieren? Und dann füllst du diese Datenfelder mit den Werten, die du haben möchtest. Mhm. Blöd gelöst ist, du kriegst sozusagen im oberen Teil des Telefons das Layout angezeigt und jeder denkt eigentlich, ich tippe jetzt auf das Feld drauf, wo ich den Wert ändern will und dann kann ich den ändern. Nein, bei Game nicht. Da steht dann eine 1, 2, 3 und dann musst du unten drunter in eine Liste gehen und wenn du also rechts oben verändern willst, dann steht im Bild oben, das ist Feld 2 und dann musst du unten in die Liste, in den Eintrag Nummer 2 und da kannst du dann deinen Datenwert eintragen. Also es wurde umgesetzt, aber nicht ganz so intuitiv.
0: Nicht ganz so komfortabel. Aber immerhin, das ist ein Fortschritt. Bisher hat sich abgehalten, ein Garmin Gerät wieder zu benutzen. Es kann sein, dass ich mir das eine oder andere, vor allem wenn die Sarah
1: was Tolles erzählt, dann äh, auch mal wieder Lust auf ein Garmin bekomme. Also ich finde es ganz gut für die Ersteinrichtung, aber weiterhin wirklich schön, dass man alles noch über das Gerät einrichten kann, weil gerade am Anfang merkt man während der Fahrt, da hätte ich irgendwie einen anderen Wert. Und dann kannst du, wie du das gewohnt bist, auch noch während der Fahrt lange auf das Datenfeld drauf tippen und kannst dann den Wert in diesem Feld umstellen. Also insofern, du hast beide Möglichkeiten. Alte Garmin -Hasen werden natürlich immer auf dem Touchscreen Gerät äh, arbeiten. Die Umsteiger von Wahoo tendenziell vielleicht mehr mit der App, aber richtig spannend wird das natürlich auf den Tastengeräten, also schon bei der Phoenix 7, ich meine da bei den Uhren mit Tastenbedienung, da tippt man sich einen Wolf und wenn es dann irgendwann vielleicht mal einen Edge 540 gibt, also das Tastengerät von Garmin, dann werden alle die App lieben.
0: Ja, das glaube ich. Ähm ich habe eine ganz andere Frage. Ich glaube, das ist auch da nicht unbedingt äh, 1040 spezifisch. Ich habe gesehen, bei der Routenplanung Garmin, die greifen auf Daten zurück. Die Garmin hat nicht nur aus dem Fahrradcomputerbereich, sondern auch im Kfz-Bereich und zeigt äh, Straßen an oder empfiehlt Straßen, die wenig Autoverkehr haben. Ist das etwas, was einfach ein Marketing-Gag ist oder funktioniert
1: das wirklich? Ich habe es in einer Vorab-Version kurz gesehen. Da muss man ein bisschen ausholen. Also der Edge 1040 hat Stand heute diese Funktion nicht. Es wurde jetzt auf der Eurobike der Edge Explore 2 vorgestellt. Mhm. Also das Gerät eher für den Touren, Freizeit, Tracking Radfahrer. Und da haben sie sich diese Navigations Features aufgehoben. Eben für das Gerät. Und da gibt es, wie du gesagt hast, diese Möglichkeit, dass ich mir, so wie es bisher schon bei den Routing nach Beliebtheit Werten das gab, äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man stark befahrene Straßen da eben auf der Karte hervorheben kann.
0: Ja, prima. Also das war schon mal sehr interessant. Eigentlich habe ich keine weiteren Fragen momentan. Edge
2: ich darf nochmal in die Runde fragen. Ja, die Leistungsdarstellung wird bestimmt auf dem 1040 auch ganz spannend, wenn die gekoppelt werden mit dem Garmin. Powermeter Rallye, gibt es ja auch für Mountainbiker. Ja, aber das ist, ist ja egal, auch andere
0: Powermeter kann ich doch damit koppeln. Das ist so ähnlich
2: Definitiv, nur da ist ja nicht diese besondere Auswertung dieser Garmin- Dynamics, Cycling, da, Cycling, Cycling Dynamics. Dynamics ah, Cycling Dynamics, genau. Da siehst du genau, wo du auf dem Pedal stehst. Weiter außen, weiter innen. Dort erkennst du deine Druckphasen, Zugphasen. Also es ja. lässt sich unheimlich viel einstellen, auch während der Fahrt. Nicht nur im Nachhinein. Du
0: hast recht, aber funktioniert das mittlerweile? Also ganz bei Vektor 1 und weiß ich nicht. Ja. Äh, gar ja, nach 20 war das super. nicht so. Also die
2: rally pedale funktioniert super. Ich habe sie zu Hause. Sie funktioniert einwandfrei, auch mit den Batteriedeckeln, die anfällig waren noch beim Vektor 3, die wurden aber auch schon ausgetauscht. Also okay. mittlerweile, ich glaube, die Reklamationsquote ist drastisch gesunken mit der Neuausgabe. Ja. Und, aber Garmin zeigt sich im Kundenservice wie immer vorbildlich. Also ich denke, da gibt es auch keine langen Ausfälle.
1: Also ich kenne die Anzeige. Ja, es ist für mich, es ist dann mehr oder weniger schönes, buntes Bildchen. Da bin ich zu wenig Sportler. Bringt es überhaupt was, ob mhm. ich da jetzt sehe, wie mein Pedal-Offset und ja. was ich da... Um ich dachte
2: immer, man kann es vernachlässigen. Mir reicht eine Zahl links-rechts am Ende des Tages. Das mag auch alles stimmen. Wenn du dann aber irgendwann in so ein Loch fällst und merkst, oh, ich bin verletzt und bist auf der Suche nach den Ursachen und kommst da nicht so weiter, weil die Organe alle ganz sind, mental bist du gut drauf, gibt eigentlich keine Gründe, verletzt zu sein. Und dann merkst du auf einmal, du hast so eine asymmetrische Belastung. Und dann schaust du tiefer in die Daten rein und dann kommt so ein, sagen wir mal, einseitiger oder auch so ein spider power Meter an seine Grenzen. Der zeigt dann mal auf, ja du hast eine Verteilung, absolut, auch in gewissen Zeiten. Aber wenn du dann wirklich hergehen willst, der Druck ist gleich. Da misst nämlich dann der Spider-Druck da, Druck da. Aber was ist mit dem Zug? Ziehe ich denn auf der Hüfte das Gleiche wie auf der Hüftseite? Und in diese Tiefe, da kommt kein anderes Pedal dran, wenn auch Fabero als Mitbewerber da schon viel liefern kann mittlerweile und die auch große Fortschritte bei Bahu machen. Aber ich glaube, bei Garmin ist das wirklich äh, marktführend. Und diese Auswertung der Daten haben dann meine Chirurgpraktiker bestätigt. Ja, der hat dann gesagt, nach vier Stunden baust du auf dem Bein so viel ab, dass du bei gleichbleibender Geschwindigkeit, gleichbleibender Leistung, alles aus dem rechten Bein holst. Und die Muskulatur rechts ist dann ungefähr in dem Erschöpfungszustand mehr als das Doppelte belastet. Und da kann man dann mit Arbeiten tatsächlich, um das zu korrigieren, dann kannst du nämlich ein Pedal ausklicken und du trittst eine Zeit lang nur mit einem Bein. Was dabei trainiert wird, ist auch der Rundtritt. Und wenn du das jetzt nicht ganz so ernst nimmst und sagst, naja, in meinem Alter willst du einfach nur so schnell irgendwie versuchen, mit den Jungen mithalten zu können, wie es geht, dann ähm, bringt dich das weiter, tatsächlich du. Und dann kannst du dich auch darauf konzentrieren, das auszugleichen. Dann nehme ich nach vier Stunden zu sagen, okay, jetzt nehme ich 10% raus, um die Gleichmäßigkeit beizubehalten. Oder trainiere dann eben das linke Bein mehr als das rechte, je nachdem. Hochinteressant und wenn ich so Sarahs
0: Gesicht sehe, während du das erzählst, überlegt Sarah gerade, ob vielleicht die Pedale nicht auch noch fast für die hören, oder?
3: <lacht> ja, also das Na, nicht zumindest dem... für
2: testweise kann ich dir die äh, zur Verfügung stellen. Ja, gerne. Ja, das mit auch. den
3: Batteriedeckeln war nämlich mir bekannt und auch ich wollte halt wirklich diese Batterien überhaupt nicht haben. Ja. Und ja. Ähm, ich bin halt Fan vom Aufladen gewesen und das war die Entscheidung für die Favero. Pedale, links und rechts alle. Aber, wenn, ja. wenn Aber jetzt, wo ich ja. das alles weiß, genau. und da der Austausch ja jetzt stattfindet, ähm, warum nicht? Das ja, ist interessant. Und äh, das Physiologische und völlig, na völlig nachvollziehbar, dass mhm. alleine die Balance links, rechts das auszuwerten, wie du schon sagst, am, am Ende des Tages, wenn es passt, bei mir ist es meist 51, 49, mhm. also es ist ganz, ganz wenig im Balance. Aber man kann noch mehr gucken. Und vor allem, wenn mal fahren. irgendwann ja. was nicht stimmt.
2: Ja. ja, und das merkst du nicht in einer oder zwei Stunden. Ne? Wir mhm. sind ja immer gerne Langstrecken gefahren. Und nach 200, 300 Kilometern, da ist wirklich die Leistung auf einem Level. Stamina würde wieder Null anzeigen ne? oder Eins. So wie heute mein Trainingszustand. Also ich, wir können das ja nochmal äh, hier anführen. Äh, Trainingsbereitschaft zeigt an, Garmin, schlecht. Einer von 100 Punkten. Ja, das heißt, Harry ist
1: müde. Hatte Tag auf Hatte der Tag. Messe.
2: Ja, also ich glaube, die Tage davor waren schuld, aber ne, das ist, das ist irgendwo wahr. Ja, ja. Harry, wem bist und du gestern
0: Rad gefahren? Ah, äh,
2: Markus Burkhardt bin ich gefahren. Markus Burkhardt und Isadore. Und es war stark, ne? Also er ist natürlich verhalten gefahren, weil die Isadore-Gruppe auch zusammenbleiben wollte. Aber äh, am Feldberg sind wir alle unsere Zeiten gefahren, wie es eben ging. Und die Jungen natürlich vorneweg. Gegen den Wind, es war massig Gegenwind nach oben.
3: Segmente statt Momente. Segmente
2: ja. statt Momente. Schönen
0: Gruß an meinen Bruder Cycling Olli, Momente statt Segmente. Bei Harry ist das umgekehrt.
2: Alles also war sehr, sehr schön und wir endeten dann im Brewdog noch auf der Kaiserstraße auf dem Bier mit 50 Bikes in einem separaten Raum. Oh. Ja, 50, also nicht nur die 50 Bikes, sondern auch noch die 50 Menschen. Also es war sehr witzig. 50, 50 Bikes
0: in Frankfurt auf der Kaiserstraße, nicht im separaten Raum, könnte schwierig werden. Ne? Ja, das könnte, könnte passieren. Ich weiß nicht, nicht jeder kennt die Kaiserstraße, aber da könnte schon mal ein Fahrrad wegkommen. Ab und an. Ne? Genau. Jetzt habe ich ein anderes Thema, ein anderes Gerät. Garmin Varia Radar. RCT oder RTC, ich weiß es gar nicht genau, 716, das ist das deutsche Modell mit der STVZO-Zulassung, das internationale heißt 715, ist von einem internationalen Kollegen ziemlich zerrissen worden, aus verschiedensten Gründen, aber vor allen Dingen, weil die Bildqualität nicht stimmt, weil es keinen Stabilisator, also kein Stabilisator gibt. Bildstabilisator. Ähm, ist eigentlich, es ist eine Dashcam, die nach hinten heraus filmt, Wer es nicht weiß, im Rücklicht eingebaut mit der von ganz bekannten Radarfunktion. Was sagst du zur Bildqualität?
1: Für den Zweck, für das das Gerät gebaut ist, passt es. Also ich bin es jetzt auch schon einige Zeit gefahren. Ja mei, es ist eine Dashcam. Und wenn man halt eine GoPro oder Action-Camera erwartet, dann kriegt man sie nicht. Aber das ist es auch nicht. Und insofern, ähm, man kann Nummernschilder erkennen, was am Ende ja vielleicht im Falle eines Unfalls wichtig ist, aber es sind keine tollen Fahraufnahmen und dafür ist es aber auch nicht gebaut.
0: Das stimmt. Ich meine, das ist so eine Kamera nach hinten raus. Die habe ich, also ich habe früher ein anderes Produkt gehabt, die Cyclic Fly 6 oder Fly 6, die hat auch keinen Bildstabilisator und die ist vom Bild nicht ganz so gut wie die angeblich so schlechte Garmin. Wenn du gerade Berg fährst, ja, und hast deine Kollegen hinter dir, fährst ja nicht so schnell. Du brauchst auch keinen Bildstabilisator. macht's auch Spaß, wenn du die als action kennen einsetzt, wenn die Zunge deines Hintermannes raushängt, was du ja sonst drauf, nie siehst. <lacht> Aber jetzt von meinen Tests bisher bei Tageslicht siehst du, erkennst du jedes Kennzeichen. Ähm, auch nachts habe ich bisher gute Ergebnisse erzielt. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass das Gerät taugt für diese Zwecke nicht. Was ich noch nicht testen konnte, war die Akkulaufzeit, Ja, weil ich immer zwischendurch immer wieder in die Steckdose gesteckt habe. Weißt du aus dem Kopf, wie lange der Akku erhalten ist? So Um die fünf Stunden mit, mit Dauerrücklicht. Ne? about 6. Ich weiß es nicht, was die Werksangabe jetzt sagt. Wie lange bist du schon gefahren damit, ohne aufzuladen?
1: Vielleicht mal eineinhalb Stunden, weil ich habe ah, ja. dann immer okay. wieder angestöpselt, und habe mir dann die Bilder runtergeladen und so weiter, weil was wirklich nicht gut umgesetzt ist, ist die App, mit der du dann die Auswertung deiner Bilder machst. Also das in wirklich Gräueltaten der Usability. Ähm, da wird dann ein spontanes WLAN aufgebaut zu, der, zu dem Rücklicht. Und er fragt bei jedem Mal, ob er es machen soll. Ja, natürlich, wenn ich da drauf tippe und sage, ich möchte die Bilder haben, dann, dann will ich das. Und dann will ich nicht noch gefragt genau. werden, willst du wirklich die Verbindung aufmachen? Naja. Dann werden die Filme immer in 30-Sekunden-Schnipsel abgelegt. Also insofern, wer daran denkt, okay, die Aufnahmen muss man wissen. Es ist nicht die Qualität einer Actioncam, Wenn du an die Aufnahmen rankommen willst, Stöpsel das Ding per USB-C an den Rechner an dann kannst du ganz normal mit jedem Videobetrachter dir die einzelnen Videoelemente anschauen und dann geht es mhm. richtig flott.
0: Oder SD-Karte rausnehmen in den sd kart reader rein oder MicroSD in dem Fall. Ne? Kann man natürlich auch machen. Genau, das ist so irgendwie, keine Ahnung, das kenne ich noch von früher.
1: Richtig. Man <lacht> nimmt den Film aus der Kamera, bringt ihn zum Entwickeln. Ne? Genau. Mal,
2: jetzt kurze Frage, du ja. kannst also die Kamerafunktion, weil du sagtest im gemeinsamen Betrieb, kannst du die beiden Funktionen voneinander trennen. Du kannst das Licht auch abschalten und kannst trotzdem aufnehmen? Uwe? Nein,
0: das geht nicht. Also man kann entweder das Licht alleine laufen lassen oder äh, das Video dazu schalten und dann ist. Das finde ich jetzt den Clou und so fahre ich auch meistens. Du kannst der Kamera auch sagen, ich möchte nur, wenn ein Auto von hinten kommt, dass die Kamera läuft. Und wenn dann hinter. man hat ja auf dem Screen, und das geht, der Screen ist übrigens nicht nur auf dem Garmin Edge, sondern auch auf dem Baru drauf. Wenn der grün ist, weißt du ganz genau, hinter dir ist kein Auto, ist es orange, dann kommen Autos in einer normalen Geschwindigkeit, wird dieser Streifen rot, dann denkst du, okay, dann kommt jemand schneller. Und man sieht auch, und ich ich habe jetzt ein Bahu Element äh, Bolt Version 2. Auch die Autos wirklich, die hinten dran sind. Also wenn drei Autos sind, sind dann drei Autos auf dieser linken Schwur neben deinem Display. Man sieht auch ungefähr, auf welcher Höhe die sind. Das finde ich faszinierend. hatte lange keinen, kein Garmin Varia Radar. Weil die ersten waren so okay, aber es hat jetzt mich nicht so geflecht, dass ich nicht sage, ich habe ja einen Spiegel bei mir im Lenkerend, äh, in der Lenkerendkappe, das reicht mir. Aber jetzt bin ich da hochzufrieden. Und wie gesagt, ich kann äh, diesem Varia-Gerät sagen, filme nur, wenn ein Auto hinter mir ist. Und das finde ich wirklich eigentlich optimal. Dann Und das
2: der Auto oder ist es dann Auto? auch so, wenn ein
0: Fahrrad da ist? Nein, nein, ein Fahrrad wird normalerweise nicht, äh, außer es kommt wahrscheinlich in der riesengeschwindigkeit Geschwindigkeit von hinten auf. Davon die Zug. abhängig. Dann, ja, okay. denke ich auch mal, dass ein Fahrrad als Auto erkannt werden könnte. Motorräder werden auch erkannt übrigens, das habe ich schon gemerkt. Das funktioniert alles. Und ähm, wie gesagt, ich habe kein Garmin Edge-Gerät, wo man da eben noch dann auf dem Edge, dass die Kamera steuern kann, Licht an, Licht aus, äh, Aufnahmemodi oder sonst irgendwas. Das geht bei dem Waru nicht. Ich habe eben am, die Radarleiste, wo ich das sehe. Und alles andere ist bei mir eingestellt. Bitte filme immer nur, wenn ein Auto kommt, macht die Kamera einmal an. Das ist dann so wie ja früher bei den bei der Bundeswehr Fire and Forget, ja, wird einfach angeschaltet, wenn ich nach Hause komme, lege ich die Kamera wieder hin, beziehungsweise lege sie, schließe Strom an, dass der Akku wieder voll ist und die Videos werte ich ja im Regelfall wirklich nur aus, wenn irgendwie jemand eng überholt hat oder sonst oder oder wenn dann was passiert ist. Ansonsten ist es wirklich Fire and Forget, das überschreibt sich ja auch. Man hat zwei Datenspeicher drin, einmal der, der sich immer wieder überschreibt auf dieser MicroSD-Karte und dann der andere wo man sagen kann, entweder wenn ein Unfall passiert ist oder was kann man, das geht aber nur mit dem Edge dann sagen kann, okay, jetzt möchte ich gerne diesen Schnipsel bitte so gespeichert haben, dass er nicht überschrieben werden kann. So ist es. Also. Gibt es sonst noch was zu sagen zu diesem Gerät?
2: Wie ist die Halterung? Ich weiß von der alten Halterung nämlich, dass sie irgendwie mit so einem Gummi mhm um die Sattelstütze zu befestigen war, ist es gleich geblieben, weil ich fand das ja immer ziemlich groß, das Gerät. Ja? War also fast, ich würde sagen, unschön da an meiner Sattelstütze. Also ja. die
1: Halterung ist getauscht worden, aber kurz noch mal zurück, es gab für die alte Halterung, die ja genau dieselbe Edge Quarter Mount Geschichte war, wie der Radcomputer selbst, ähm, gab es auch eine schraubbare Variante. Bei dem 716er haben sie eine komplett neue Halterung gemacht. Sehr großes Teil, auch mit einem Metallpin, weil dieses Radargerät ist deutlich schwerer geworden. Also die Halterung muss stabiler sein. Es gibt im Moment zumindest nur eine... Gummibandhalterung für die Sattelstütze. Es liegen drei Adapter bei, also für dieses übliche ähm, Aero, Aero, Eckig, was es da so alles gibt. Da liegen ein paar Gummis dabei, aber du bist befestigt mit Gummi und das Ganze von der Größe her würde ich sagen, ist es ist ziemlich äh, wie das Vorgängermodell, aber halt dicker und deutlich schwerer.
0: Also jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie die ganzen Vorgängermodelle der Radargeräte waren. Mittlerweile gibt es ja auch ein ganz schlankes oder relativ kleines Radargerät. Ja. Ohne Licht? Ohne Licht, ohne alles. ja. Und jetzt ist dieses ähm, neue 716 schon relativ groß und auch schwer. Ich muss jetzt, ich muss jetzt lügen, 200 Gramm habe ich gewogen oder irgendwas, was für mich okay ist an meinem Rad. Äh, Harry schüttelt den Kopf, für die, die es jetzt gerade nicht sehen. Ähm, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Die Halterung muss natürlich dann auch stabil sein und jetzt wird die Kamera nicht mehr reingedreht in, in die Halterung, die am Rücklicht ist, sondern sie wird ähm, ja, einfach drauf gesteckt und dann geht ein Hebel runter der äh, die Kamera fixiert und war wirklich fest. Und jetzt darf ich dich äh, Matthias noch korrigieren kurz. Ja, es geht mit dem Gummihalter und der geht bei mir ziemlich böse rum. Ja, ich muss da schon ziehen und mir die fast die Finger brechen. Es gibt auch ähm, diese Kabelbinder, die beigelegt sind. Ja, und dann sind die eben, dann ist eben dann die Halterung also, fest am Sattelrohr. Ich habe mir auch gleich eine zweite Halterung bestellt fürs zweite Rad. Da muss ich nur wechseln. Das ist eigentlich optimal, was ich so ein bisschen schade finde. Wenn ich mit der Arschrakete unterwegs bin, dann passt einfach dieses Ding hinten nicht mehr am Rad. Das ist halt doof. Ja. Aber ansonsten ein tolles Gerät. Ja.
1: Am Ende bin ich aber dann trotzdem der Freund einer gepflegten Schraube und würde sowas einfach gern festschrauben. So Gummis, die werden mit der Zeit spröde, porös und irgendwann verlierst du das Teil und äh, insofern würde ich mir wünschen, dass da noch eine geschraubte Halterung nachgeliefert wird. Kurze ja. Frage noch,
2: Ja. zum Abschluss, weil ja. wir schon zum, zur Tür quasi ja, es wurden. sind. Das ist Uhr auf der Messe. Auf Messezentrum winken
0: Sie jetzt gerade schon das Licht, die ja eben auch Ja, auf das Licht, aus, genau.
2: Genau. Gibt es die Möglichkeit, das vielleicht an einen Helm zu befestigen? Wäre ja auch. Äh, das, Idee. Radar, das Radar selbst. Ja. Da muss man Garmin fragen um die Produktentwicklung wahrscheinlich. Also ich meine, wir kennen ja aus dem Zubehör die 3D-Drucker, die da einige auch für ja. die Sattel äh, eben schon zur Verfügung stellen, vielleicht kann man das also am Helm Aber, aber Harry, nicht Ui. dieses schwere Kameragerät
0: sondern 200 das, leichte, km, das leichte nur Radar ohne Video, ohne Rücklicht das wäre noch eine Option, alles andere am Helm würde ich nicht empfehlen Ja, wie gesagt, das Licht ging schon aus Es ist der dritte Messetag, ab morgen äh, sind die normalen Gäste hier auf der Messe Wir haben eine ganze Menge gesehen Ich denke, wir äh, unterhalten uns auch noch weiter über andere Sachen, die wir auf der Messe gut fanden, oder vielleicht auch nicht so gut und ähm, ja, sagen jetzt schon mal vielen Dank, Matthias. Und äh, jetzt geht es gleich weiter hier bei der Rennrad wg mit den anderen Themen.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Planänderung. Es geht doch nicht weiter. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt. Wir machen jetzt hier diese Garmin-Folge als eigenständige Etappe in der Rennrad-WG und den Rest der Eurobike schieben wir dann hinterher. Ich denke, wenn uns die Messe, das Licht nicht ausgeschaltet hätte im Pressezentrum, hätten wir noch weiter gequatscht. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Matthias Schwind, den GPS-Radler. Wenn ihr noch mehr Infos zu Geräten und noch mehr Insights haben wollt, Egal zu welchem Hersteller, gps-radler.de. Da findet ihr so ziemlich alles. Und Matthias, wenn du das jetzt hörst, du bist gerne wieder eingeladen, wann immer es neue Geräte gibt. Es muss auch nicht nur Garmin oder Waru sein. Sarah, auch nochmal vielen Dank an dich, dass du von Andorra zurück nach Deutschland. Und jetzt geht's glaube ich, wieder zurück nach Frankreich, damit du weiter Radfahren kannst. Schön, dass du da warst. Harry, auch für dich. Schön, dass wir uns gesehen haben und wir sehen uns dann bald in einer der nächsten Etappen wieder an der Rennrad-WG mit Sarah und Harry. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns bewerten auf Spotify, auf Apple, iTunes und wenn ihr Kommentare habt, kritische, gute, was auch immer, schreibt uns an die Rennrad-WG. Bis denn, schönen Tag, euer Claude und die Rennrad-WG.